0: On entend beaucoup parler, bien sûr, au cours des dernières semaines, des derniers mois et je dirais même au cours des dernières années euh, d'enfants qui, au sein de la société québécoise, sont euh, la cible d'abus de toutes sortes. Les enfants de la DPJ, des enfants bon qui ont été euh, maltraités, qui ont vécu des traumatismes. Quelles sont ces, les conséquences pour ces enfants-là, pour ces adolescents-là euh, et comment, comme adultes, on peut prévenir ça ou comment on peut entourer de bienveillance les enfants et les adolescents qui sont la cible de ces abus-là. On va parler tout ça avec Marie-Ève Grisé-Bolduc. Elle détient une maîtrise en psychoéducation et elle est aussi auteure du livre « 10 questions sur le trauma complexe chez les enfants et les adolescents ». Madame Grisé-Bolduc, Bonjour. Bonjour peut-être une première question qui va peut-être vous paraître naïve mais peut-être que les auditeurs se la posent cette question là c'est quoi la différence entre un trauma et un trauma complexe
1: Bon, c'est une excellente question. Donc, parfois, là, dans la littérature, on va euh, référer à des traumas simples versus des traumas complexes. Donc, les traumas simples, euh, ça va davantage avec des traumas qui vont être isolés dans le temps. Euh, donc, un événement qui va se produire, ça peut être, par exemple, euh, un accident euh, ou une catastrophe naturelle. Alors, que quand on parle de traumas complexes, on est plus euh, dans des traumas qu'on dit interpersonnels. Donc, des traumas qui se vivent au sein même de, de relations significatives que les personnes vont entretenir avec leur entourage. Euh, donc, on peut penser, par exemple, à des situations de maltraitance où euh, l'intégrité physique ou psychologique euh, va être menacée, donc de l'abus physique, de l'abus sexuel... Euh, du dénigrement, de l'humiliation, de l'abandon, de la négligence, etc., etc. Et euh, quand on vit euh, ces situations-là de façon chronique et répétée, donc ce n'est pas nécessairement isolé dans le temps, euh, comme je vous disais tantôt pour le trauma simple, là. donc quand c'est vécu de, de façon chronique et répétée, ça peut mener à des conséquences qu'on dit complexes, parce qu'elles sont variées, multiples, elle touche euh, euh, différentes sphères de développement là, des, des, des personnes qui les vivent, là, les jeunes, là, euh, les, les enfants, les adolescents, etc.
0: Est-ce qu'on s'en remet je sais que la question peut avoir l'air ouais. euh, trop simple par rapport à un enjeu aussi complexe justement. Mm -hmm. Mais est-ce qu'on s'en remet C'est-à-dire que quand on nous, on est euh, bon lecteur de, de journaux, on écoute la radio, on, la télé, puis on entend parler d'un enfant qui a été euh, victime d'inceste ou qui a été euh, battu, qui a été. On se dit, ben cet enfant-là, cet adolescent-là est brisé. Est-ce qu'on arrive mm -hmm. à les remettre, euh, remettre tous les morceaux ensemble ou pas
1: C'est possible, absolument. Euh, c'est important de noter que c'est pas tous les jeunes qui ont vécu des traumas qui vont vivre des conséquences complexes. Il y a une chose qui est claire. Le rôle des personnes qui entourent ces jeunes-là, il est d'une importance capitale. Donc, la résilience des jeunes, elle est prédite, entre autres, par euh, une relation de qualité avec des pères ou des adultes, que ce soit un enseignant, un parent, un membre de la famille élargie, peu importe. Donc, cette information-là elle est essentielle parce qu'elle nous permet de saisir l'influence puissante des relations dans l'accompagnement des jeunes vers la, la guérison de leurs blessures traumatiques donc oui c'est possible euh, de, de de guérir en quelque sorte de ces traumatismes là mais ça ne veut pas dire que c'est toujours facile et que le processus de
0: guérison il est toujours linéaire hein? Bien donc sûr. Euh,
1: voilà <rire> ça doit
0: être un petit peu un petit peu pas mal beaucoup en montagne russe vous nous avez dit que c'est pas ce sont pas tous les jeunes qui sont victimes d'abus ou de maltraitance qui vont Développer des traumas complexes. Donc, ça veut dire que selon la constitution de l'individu, euh, il y en a qui, j'hésite à utiliser cette expression-là, mais qui vont réagir mieux que d'autres, qui vont être moins impactés que d'autres. Effectivement. Donc, tu sais, ça,
1: ça peut ça peut être lié à différents facteurs, comme par exemple, comme je le disais tantôt, là, euh, comment l'enfant, le jeune va être entouré euh, suite, après avoir vécu des, 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 des traumatismes ou de la maltraitance. Euh, ça, ça va être un facteur très important là pour, euh, pour la, la, la guérison et pour influencer positivement le, le développement et le parcours de ces jeunes-là, oui.
0: Alors quelles sont les conséquences, quelles peuvent être les conséquences de la maltraitance euh, quand un enfant euh, est euh, victime soit d'abus euh, physiques, euh, d'abus sexuels, euh, d'abus psychologiques? Les, les conséquences les plus courantes et les plus frappantes, c'est quoi? Les plus courantes et les
1: plus frappantes, on va souvent le voir à travers les comportements qu'ils vont présenter. Donc, euh, ça peut être des jeunes qui vont avoir des comportements très réactifs ou au contraire, des comportements très passifs ou une variation entre les deux selon le contexte, les situations ou les interactions qu'ils vont avoir avec autrui. Donc, ça va souvent se refléter dans les comportements. Euh, ça va aussi beaucoup se refléter dans les relations interpersonnelles, donc euh, c'est des jeunes qui ont été blessés dans des relations, donc nécessairement ça va se refléter ensuite dans les relations aussi. Donc euh, ça peut être des relations qui vont être plus conflictuelles, chaotiques ou au contraire des relations très déconnectées ou voire même détachées, euh, des difficultés aussi sur le plan Identitaires, donc des gens qui peuvent intérioriser une vision euh, très négative euh, d'eux-mêmes en raison du regard qui a été posé sur eux par des adultes, soit abusifs ou négligents. Donc, ils peuvent se percevoir comme étant nuls, sans valeur, euh, voire endommagés, ils peuvent se voir comme indignes d'être aimés, sans intérêt, donc ils peuvent avoir tendance à croire qu'ils sont foncièrement mauvais. Parce que c'est la seule raison que leur esprit mature va trouver pour comprendre pourquoi ils ont été victimes de mauvais traitements. Donc, ils peuvent penser qu'ils méritent ce le qui leur est arrivé. Ils peuvent se sentir honteux ou coupables des expériences traumatiques qu'ils ont vécues. Ils peuvent aussi percevoir le monde extérieur comme étant dangereux. Euh, ça peut diminuer leur opportunité de vivre des expériences nouvelles, enrichissantes. Euh, les, donc, des difficultés aussi sur la régulation émotionnelle, des conséquences sur le fonctionnement du cerveau, etc., etc.
0: Euh, C'est vraiment, il euh, y a une longue euh, liste. Euh, une ouais. chose qui me frappe dans ce que vous venez de dire, parce que je trouve ça d'une tristesse inouïe, euh, des enfants qui auraient été euh, maltraités ou victimes de négligence et qui ont tellement intériorisé les propos ou les comportements à leur égard qu'ils mmh. pensent qu'ils le méritaient qui méritait oui, d'être abusé ou méritait d'être frappé. ou Mon oui. Dieu, c'est tellement triste. Oui, effectivement. Donc, il
1: euh, faut vraiment euh, venir accompagner ces jeunes-là, puis euh, un peu, euh, le, 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 faut, faut les valoriser leur force, il euh, faut, faut, faut leur montrer comment, en fait, euh, ils ont des qualités, ils ont des compétences euh, pour venir un peu renverser la vapeur, si on peut dire. Donc, leur faire confiance aussi, leur donner l'opportunité de faire des choix parce que malheureusement, ils ont, pas, ils ont subi des événements dans leur vie sans avoir l'opportunité de faire des choix. Donc, il faut leur donner l'occasion d'en faire maintenant pour qu'ils reprennent un certain contrôle sur leur vie. Là.
0: Est-ce que l'âge fait une grande différence? C'est-à-dire, est-ce que euh, plus les traumatismes ou la maltraitance a eu lieu quand l'enfant était jeune, euh, les conséquences sont plus graves? Parce que bon, on, on l'a tous entendu, cette théorie-là ou cette idée-là que tout se joue avant six ans. Donc, ouais. si les traumatismes ont eu lieu avant six ans, euh, est-ce que les conséquences sont plus graves que si elles ont lieu plus vieux ou à ce moment-là, l'impact est moindre? Oui, c'est une excellente
1: question. Euh, il y a certaines périodes qu'on dit euh, qui sont sensibles par rapport au développement. Donc, euh, c'est sûr que plus l'enfant est jeune, plus les, les, les conséquences pourraient être importantes, mais en même temps, euh, l'enfance la, et l'adolescence, c'est des périodes sensibles aussi. Donc, selon l'âge où les expériences vont être vécues, ça peut avoir des conséquences différentes. Donc, euh, on ne peut pas répondre oui ou non à cette question-là. C'est un peu plus subtil que ça. Je pense qu'il faut garder en tête que tant l'enfance que l'adolescence, c'est des périodes de développement où on est vulnérable. Donc, ça peut avoir un impact, même si on a plus de six ans, par exemple. Ça peut avoir un impact majeur quand même. Mais c'est sûr que plus on est jeune, plus on est vulnérable aussi. Donc, il n'y a pas de réponse exacte à cette question il euh, faut vraiment être euh, ça, sensible là, au fait là, que tant l'enfance que l'adolescence euh, ou les, le, le, les moments où on va vivre ces expériences-là, ça peut avoir un impact. Là.
0: Ouais. Comme adulte, quand on gravite autour de ces jeunes-là, quel, quel devrait être notre comportement? Euh, que ce soit quand on est un professionnel ou quand on est simplement ouais. quelqu'un qui côtoie un, un jeune qui a été victime d'abus de négligence?
1: Bon, c'est sûr que les jeunes qui ont vécu de la maltraitance et des traumas, on comprend qu'ils ont pu vivre dans un environnement euh, chaotique, imprévisible. Ça peut avoir favorisé un sentiment de danger qui est omniprésent si on peut dire. Donc, qu'est-ce que les adultes peuvent faire? Donc, les enseignants, les intervenants, les familles d'accueil, les éducateurs. Ben, l'idée générale, c'est d'offrir un environnement qui va être bienveillant. Un, on veut leur offrir un oeuvre de paix, si on peut dire. Un un sanctuaire, un endroit où ils vont se sentir en sécurité et où ils vont pouvoir enfin se déposer. Euh, il faut donc favoriser des interventions euh, ou des interactions qui vont être bien sûr marquées par la bienveillance, la sensibilité, la disponibilité plutôt que d'être dans une approche plus punitive, coercitive ou contrôlante.
0: Ouais, en, um, même je, temps, oui. en même temps, en même temps vous vous dites ça et euh, bon, c'est dans dans certains cas, c'est peut-être possible, mais quand on est par exemple un, un professeur, un éducateur, ben il y a des fois où on où on doit faire de la discipline, où on doit euh, être dans, justement, la punition, s'il y a un comportement qui, qui vient ralentir le groupe, comme on dit. Comment on fait? Est-ce qu'on doit avoir euh, forcément un, 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 un comportement toujours dans la, dans, la, dans la ouate et dans la bienveillance avec, euh, avec ces jeunes-là? Est-ce que c'est euh, conciliable? Ouais. Est-ce que les deux positions sont conciliables?
1: Absolument. Dans, on veut être bienveillant, on veut offrir, un, comme je disais, un havre de paix, un sanctuaire, euh, mais c'est sûr que si des comportements problématiques sont présents, on ne va, euh, va pas tout accepter. Donc, euh, c'est normal. Euh, parfois d'appliquer certaines conséquences qui vont être naturelles, qui vont être logiques. Euh, toutefois, il faut beaucoup axer aussi sur la régulation émotionnelle des jeunes. Donc, s'ils présentent ce type de comportement-là, peut-être que euh, c'est le signe qu'ils qui, qui présentent une dérégulation émotionnelle. Donc, avant euh, euh, d'intervenir et d'imposer euh, des, des conséquences, peut-être qu'on peut accompagner le jeune pour l'aider à se réguler. Donc, juste aussi, nous, de se mettre comme adulte dans une posture de régulation émotionnelle, ça peut le jeune, aider le jeune à se réguler lui-même. Parce que c'est sûr que face à des comportements qu'on peut juger difficiles, nous, comme adultes, on peut réagir à ces comportements-là, et là, ça peut mettre de l'huile sur le feu. Donc, de prendre soin de soi comme adulte, de prendre soin de sa propre régulation émotionnelle, déjà, ça nous met là dans une posture où ça va aider le jeune à se réguler lui-même. Donc, euh, voilà. Donc, on veut aussi beaucoup miser sur l'éducation, sur les traumas, puis les conséquences des traumas. Euh, on veut que les, les adultes qui gravitent qui autour des jeunes soient bien au fait de c'est quoi un trauma, ça peut être quoi les conséquences, pour pouvoir mieux y répondre. Et euh, voilà, on veut, on veut soutenir les jeunes dans leur régulation, on veut connecter avec eux on veut les accompagner à reconnaître leurs émotions, on veut valider leurs états émotionnels, on veut les encourager là, à utiliser différentes stratégies de régulation émotionnelle.
0: Bien, écoutez, ce sont euh, tout ça des, des bons conseils et euh, le mot-clé, évidemment, la bienveillance. Marie-Ève Grisé-Boldieu, vous êtes euh, auteur du livre « 10 questions sur le trauma complexe chez les enfants et les adolescents », donc euh, un livre euh, important pour tous les gens qui gravitent autour de ces jeunes-là, mais aussi pour euh, la population euh, en général. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Bien, merci à vous, c'est un grand plaisir Merci, c'est comme ça que se termine l'émission, ben oui, la dernière de la saison régulière parce que là, vous allez être entre les mains de, hey, il va y avoir Alexandre Moranville, Yasmine Abdel-Fadel, il va y avoir Patrick Derry, il va y avoir Vincent Dessureau. Écoute, ça arrête plus, là. Il y en a, il y en a, il y en a des bons animateurs cet Merci. été. Euh, moi, ça va être ma dernière journée pour l'instant. On se retrouve dans dix semaines. Je veux remercier euh, avec beaucoup d'effusion Jean-François Roy, qui a été euh, mon collègue à la réalisation de la mise en onde pour les dernières semaines également. Une toute jeune, mais très efficace et qui de recherche, euh, ça va de Florence Lamoureux à Charlotte Duquette en passant par Frédéric Houle, tout ça chapeauté par notre collègue Jean Nicolas Gagné. Merci beaucoup 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 à vous les auditeurs les auditrices, merci d'avoir été là, merci d'avoir été euh, à l'écoute d'avoir été présent, Merci d'avoir choisi Cube et euh, en espérant qu'on se retrouve euh, tout le monde en santé <rire> sans rien, qui finit par le chiffre 19. On va se retrouver le 29 août. Merci beaucoup d'avoir été là.